0: Buenos días a todos ustedes. Estamos ya en este final de julio que se me escapaba el mes sin hablar de, de nuestro querido San Benito. Y, y bueno, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María con ustedes siempre con la ilusión de traer ...algo nuevo, aportar algo nuevo para nosotros... ...especialmente en este momento de cambios y de vacaciones... ...pero que para muchos realmente no hay vacaciones... ...las únicas verdaderas vacaciones es cuando el Señor nos deje descansar... Eh, ...vamos a dar este programa de Locus Pachis... ...vamos a ir a un monasterio que realmente como madrileña... ...está siendo un poco de apuro de no haber ido antes pero realmente mmm, ahí está, ahí está, eh, ahí está, manteniéndose en una zona, lo que me llamaba el hermano muy gracioso, la zona pobre de la sierra, es una zona menos conocida, más despoblada, pero que tiene una belleza, la belleza de la naturaleza impresionante. Vamos a dar paso mmm, al monasterio de Nuestra Señora del Paular, de la mano del hermano Martín, que nos va a dirigir paso a paso... Eh, la historia, eh, la vida, la vitalidad del Monasterio del Paular. Muy buenos días, hermano Martín. Muy buenos días. A Mire, vamos a dar un primer paso a una pincelada a, a este mm, San Benito con un poquito de música para que mm, todos entiendan que estamos entrando en materia. Pues bien, bien. Buenos días hermano Martín, eh, Buenos días. venimos a verle por dentro y por fuera, venimos a que nos dirija, a que nos pase por su monasterio y un poco por su vida de alguna manera, porque, porque usted es un, un monje que lleva años en el paular, eh, vamos a hablar de San Benito, San Benito mm, hermano, aparte de su persona que ya la he mencionado alguna vez, patrono de los monjes y patrono de Europa, eh, realmente, ¿a ustedes qué les arrastró de San Benito?
1: Bueno, especialmente la regla de, de nuestro padre San Benito, la máxima hora es labora. Sí. Es no que... anteponer nada al amor de Cristo, a los huéspedes recibirlos como al mismo Cristo. Es fundamental, las hospederías, los, los centros de espiritualidad monásticos de los monasterios.
0: Me comentaba usted, hermano, cómo los monasterios fueron, en, en casi toda Europa, el origen de muchos pueblos.
1: Ah, claro, efectivamente. Se hace un monasterio, se monta un monasterio. ¿Qué pasa? Pues los que están trabajando, como es la zona de clausura, pues las, los niños y las mujeres de estos señores pues viven fuera del ámbito del monasterio. Se va acumulando el personal, se va acumulando el personal y de ahí salen los pueblos de ahí San Benito pues como fundador y patrono de Europa
0: claro claro patrono porque fue realmente la base cultural era realmente eh, muy real, era la, la vida de los benedictinos sí 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 y
1: sé sí, sí. y... culturalmente porque los oficios sí. todo está en torno a
0: Leía yo que, que eh, alrededor del paular, por ejemplo, que era una cartuja, pero fue muy posterior, eh, como eh, también había toda una actividad mm, económica de ganadería, de, de curtidores, sí, sí, de todo sí, tipo, sí. Sí, sí, que sí, dependían claro. de la cartuja de Nuestra Señora del Paular.
1: Sí, señor, es fundación real y los cartujos, pues llevaron esto muchos años. Y entonces pues tenían lo que usted ha dicho, ganado, había bosques, hierba, pastos, entonces ganados, la lana, el esquileo, había toda una infraestructura para que ellos pudieran trabajar.
0: Y la, si no me equivoco, gran parte de la vida de los pueblos dependía del, del prior, ¿no?, del abad, perdón.
1: Bueno, los, los cartujos no tienen abad, tienen priores el Prior es el ámbito claro de la comunidad pero claro luego están pues los aledaños todo lo que supone posesión de la comunidad Entendido. entonces tenían en Talamanca pues tenían la granja en otro sitio tenían en distintos sitios los distintos departamentos ahí sí que entraba el Prior pero fuera de eso de su ámbito no claro estaban ¿Y... los municipios y estaba todo un orden de una usted... organización
0: y usted, hermano Martín, sospecha que San Benito creía la que iba a armar, con perdón, porque mmm, la, la orden básica está, está, por supuesto, escrita en la regla, pero a raíz de la regla luego surgen varias órdenes, eh, muy importantes todas, tanto el cister como la trapa, que es, bueno, es una forma mmm, popular sí, 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 de sí, llamar sí, a la sí, reforma. Sí, la
1: misma, de la misma regla de San Benito sale cister y trapa. Pero mire usted, la son las comaldulenses, efectivamente. Y otra, me dijo algo? usted,
0: otra, otra, otro sí, hermano los del... Los premo,
1: premostratenses. ¿Qué?
0: Los premostratenses. Entonces,
1: fíjese usted que en la regla, sí. en el prólogo, ya dice, escucha, hijo, los prefectos del maestro y aplica el oído de tu corazón. Recibe con gusto y ejecuta con eficacia los avisos de este piad... padre piadoso. Entonces, ya dentro del ámbito espiritual, pero claro, también a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Dentro de la espiritualidad pues hay que vivir, hay que trabajar, hay que hacer la ropa, molinos de agua, todo una infraestructura. Aquí estaba la fábrica de papel, la es famosa verdad. papelera, los batanes del paulat. Entonces, claro, es que es todo toda una, una gran infraestructura.
0: Pero que, vamos, es un poco la repercusión que tiene un foco espiritual sobre todo. Luego al final una actividad que la menos importante, pero es la vida, es la económica, ¿no? La, la de una actividad.
1: Claro, primero ya hemos dicho, primero el hora, pero sí. también viene el hora, porque si no, ya sabe usted que San Pablo dice que el que no trabaje, que hay que trabajar todo el mundo y además, eh, pues no trabajar es la ociosa de, de, de todos los sitios. ¿eh?
0: Y, y el que no el reza ocio antes... Es para todo. Y el que no reza también le diré que derrapa un poco con el labora, yo creo. Claro, ¿eh? claro, claro, hay que hacer las dos cosas, ¿eh? sí, sí. sí. Por eso
1: el oficio divino, aquello del salmo, siete veces al día te alabaré, Señor. Y lo hay que rezar, hay que descansar, hay que comer, etcétera, hay que hacer todo, pero en un orden. Y eso San Benito, en su regla, en sus 73 capítulos, sí. lo plasma, pero que muy bien, ¿eh? Sí. Lo especifica todo muy
0: bien. Pues mire, vamos a dar paso ya situándonos, que estamos en, en, un, en, una, en un gran monasterio llevado por benedictinos, con la paz de un medio valle en la montaña, en la, cerca de Madrid, pero que parece increíble que esté cerca de una ciudad tan bulliciosa. Vamos A, a dar
1: kilómetros.
0: Vamos a dar paso al presente, un, como siempre suelo hacer como una pincelada de noticia, vamos a dar un paso a una mini noticia que es... pues gente que va sobre todo el Centro de Espiritualidad que usted me va a explicar lo que es y vamos a seguir adelante luego con la historia del monasterio
2: Aleluya, Aleluya Aleluya
0: Pues seguimos con el hermano Martín que tiene la pues igual que él todos los días hoy mismo se tiene que ir corriendo a enseñar el monasterio y a tratar como él decía muy bien a todos los huéspedes que lleguen a todos los visitantes turistas peregrinos lo que llegue como si fueran el mismo señor siguiendo la pauta de San Benito, como él me dijo, vamos a preguntarle, eh, los, los monjes han creado un centro de espiritualidad y yo creo que puede tener mucho papel porque me pregunta mucha gente sitios donde ir, eh, pero no quieren ni participar con grupos, ni entrar en ejercicios, quieren ir de un modo como libre, viviendo con los monjes, que es un poco lo que ellos han organizado.
1: Efectivamente.
0: Eso es. es ¿no?
1: A título particular, usted puede venir con su marido... Puede venir con sus hijos, que sean mayores de edad, eh, mínimo tres días, máximo diez días. Sí. Hay unas habitaciones dobles, mixtas, luego hay otras habitaciones solamente para hombres. Sí. Y pueden venir a los maitines con nosotros a las seis y media, luego a los laudes a las, ocho y a las ocho. A las ocho y media vamos todos a desayunar, luego a las dos de la tarde hacemos sexta y vamos a comer. Luego por la tarde a las 8 tenemos las vísperas y la misa conventual y luego vamos a cenar. Y luego a las 10 de la noche tenemos las completas. Después de las completas descanso total y silencio total. Y en los espacios que tenemos de 9 de la mañana hasta 2 de la tarde, pues pueden pasear, pueden leer, pueden meditar y por la tarde lo mismo, desde las 3. Hasta las 8 de la tarde, pues también pueden dedicar tiempo a cosas suyas o a meditar, a pasear, pueden ir a la iglesia, hay dos oratorios. En el centro de espiritualidad hay tres salones, eh, pueden reunirse, pero siempre eh, hemos
0: dicho que es un centro de espiritualidad, no una, no una hospedería al uso. ¿eh? Vale. Vale, es que eso es muy importante porque la gente sueña con poder, pues, lo que estamos con, lo que lo que han hecho ustedes, como compartir su vida, pues a lo mejor cuatro días, tampoco, pero conocerla. No, sí, sí,
1: cuatro, tres, dos, los que hagan falta. Mínimo tres, máximo diez. Y entonces, pues, eh, si hace falta consejo, pues nos llaman a alguno y les explicamos. Pero ellos van a ver nuestra vida. Eso. Desde que el monje se levanta, va a los maitines, sabrá, sabrá lo que son los maitines se le dan los libros, sabrá lo que es cantar o rezar un salmo, una antífona, el himno, que siempre comenzamos por los himnos. Es muy interesante. Eso, descubrir otro mundo dentro y de la espiritualidad benedictina, claro. Un
0: mundo importantísimo. Hombre, Porque sin ustedes, de verdad, ¿eh? de verdad, que si no llega a ser por la oración de todos mis queridos contemplativos, a mí me parece, me parece que esto temblaba.
1: Bueno, podemos decir... Que comunión de oraciones, ustedes los que nos están oyendo y nosotros, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes. Ahí pues sí, también, ¿eh? Pues sí, sí, también. sí,
0: no lo dude. <risa> <risa> y Ay, le, le, le quería comentar a la gente también que pueden ir, Dígame. si un día van de excursión, están al lado de Rascafría, el monasterio, sí, sí. Al, a la misa que es cantada el domingo a las Conventua, 12.
1: Todos los domingos a las 12 del mediodía tenemos la misa conventual cantada, con
0: canto de y, lo, y los demás días tienen... Me los parece... demás días,
1: de lunes a viernes, sí. a las 8 de la tarde, vísperas y misa conventual, de 8 de la tarde a 9 menos cuarto. Perfecto. Y los sábados, a las 8 de la mañana, laudes y la misa conventual.
0: Claro, porque si no dejamos, como en Cataluña me pasa muchas veces en las parroquias, que dejamos a la Virgen <ríe> sin misa.
1: No, no, aquí todos los días.
0: La de, a, la pobre, a la pobre Virgen María con eso de la Virgen de las Tardes, claro, la uh -huh. gente va el sábado por la tarde para el domingo y la hemos dejado sin misa.
1: Es que aprovechan la coyuntura, ya sabe usted que después de nona, de la hora de nona, ya se puede celebrar las primeras vísperas del día siguiente. Entonces pasa lo mismo con las misas. Aquí el sábado de la por la tarde tenemos una misa, que decimos misa de los domingueros, por la tarde, porque viene la gente, oye la misa de la tarde... Y por aquí, por las casitas y las sí. casas que tienen, pues luego ya el domingo lo dedican todo el domingo enterito a la familia, porque ya han guardado el prefecto, sí. ya han oído la misa a las siete y media de la tarde, que es la misa del domingo.
0: Exacto, eso es un misa, poco lo que pasa. El día
1: del domingo. Eso. Y así pues están libres para estar luego con los nietos, los hijos, las nueras, están todo el día del
0: domingo pasándolo. Pues ahora vamos a dar un poco de paso, mmm, eh, centrándonos eh, en lo que ha sido la historia de la fundación, de la, lo que fue la Real Cartuja del Paular, y mmm, Cristina nos va a poner un poquito de música para que eh, la gente nos vayamos situando, que el presente está ahí, que está bien, que está vivo, que está abierto. Podemos ir y participar con ustedes, que me parece un invento, porque uh -huh. no es corriente, porque suele estar organizado de forma, modo que la gente va... Fechas concretas en grupos. Y a mí me piden mucho ir a, a vivir con ustedes, lo que ustedes han planteado. Pues
1: nada, nada, puede venir un matrimonio o dos amigos o dos amigas. Si quieren habitación individual, individual. Y si quieren doble, doble. Perfecto. Y hacen la vía de un monje. Ah, a las 6 bueno. y diez toco los timbres. Y a las seis y veinticinco el último timbre para que todo el mundo se desperece y baje. <risa> y entonces todos en la capillita. Ala, al rezar los maitines
0: a toque de campana,
1: muy bien. A toque de campana.
0: Pues vamos a, ahora a dar paso a la historia. paso a la historia eh, del monasterio, que en sí es un monasterio con muchísimo peso, y supongo que no podrá separarlo mmm, el hermano Martín del carisma de los propios benedictinos. La fundación, si no me equivoco, es una, eh, la fundación, es una fundación muy antigua, hecha por cartujos. Eh, uh -huh. En su origen, es por, eh, la idea fue de Enrique II de Castilla, pero realmente... Eso fue, ¿no? Y quien sí, lo abrió realmente... Trastámara.
1: Enrique II es el que hace la promesa de fundar, Eso. pero muere y 11 años después su hijo Juan I es el que puso la primera piedra, 29 sí. de agosto de 1390. Por lo tanto, 628 años.
0: Y es de los Trastámara, de los primeros Eso, Trastámara. Toda...
1: Toda la dinastía de los Trastámara. ¿eh?
0: Entendido, se dice pronto.
1: ¿eh? Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV, Isabel la Católica. Aquí al casarse con Fernando, pues se junta con la otra dinastía, la Aragonesa, también de Trastámara. Ya son sí. doble Trastámara, Fernando e Isabel. Y... y ahí termina la dinastía, porque claro, al casarse sí. Juana la Loca, la hija de Isabel, con Felipe de Hermoso, ya comenzamos con la dinastía de los Habsburgo de Austria.
0: Pero bueno, le diré que tampoco fue una mala historia esa, ¿eh?
1: No. Os Asburgo fueron... Sí, nadie, dice, nadie dice lo
0: contrario. Sí, no, no, sí, no. Lindo. Ahora, como los Trastámaras, le diré, era una maravilla ¿eh? las historias.
1: Bueno. Era un mundo muy Ay, distinto. los reyes, los reyes. <risa> y las épocas. Entonces, claro, es una cosa muy bonita. Pues los reyes hacen estas grandes fundaciones, hacen estos monasterios para que los monjes recen por ellos.
0: Sí, claro. Y hagan
1: penitencias y disciplinas para que se salven los reyes.
0: Y para que el para pueblo que, siga a sus no. monjes y de paso eh, estén claro. pendientes, claro. Exactamente, exactamente. Y entonces el, el monasterio del Parral, claro, lo que yo he entendido es que tiene muchísimas obras de arte de los de aquella época, es decir, para cartujos.
1: El monasterio del Paular. Sí. El monasterio del Paular. Eh, Vicente Carducho es sí. una colección de 56 cuadros maravillosos de vida y milagros de los cartujos desde la fundación con San Bruno
0: y, lo y tienen, una, los tienen sí, expuestos, expuestos ¿verdad?
1: en el claustro en el gran claustro. Sí, sí.
0: están expuestos 52. Entendido. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Pero si no me equivoco, dos se quemaron en la guerra y el resto los han conseguido salvar.
1: Bueno, se quemaron, dos desaparecieron en Tortosa, sí. no se sabe lo que pasó ahí, y otros dos están, no queda más que la sarga, las telas, que están en el Museo del Prado, pero ya, ya son irreconocibles y no, no son museables. Los que están en el museo, en el gran claustro de la Cartuja, del sí. monasterio del Paular, ahora es monasterio del Paular, fue Cartuja... Eh,
0: son 52. Lo que es muy impresionante es que además tienen mezclas de estilos en la construcción, debió de ser muy larga. Porque tienen. Ah, claro. Desde pues el... empezamos
1: por el gótico de claro. 1390, luego un gótico florido, isabelino, 1492, sí. luego tenemos gótico. Eh... con Juan Guas. Sí, es que... sí Juan Guas. Eh transición al plateresco, renacimiento, luego barroco el 17, luego barroco y churrigueresco el 18.
0: Bueno, bueno, o sea que... se va
1: conservando y se va incrementando y se va, lo mismo con la pinacoteca, pues se van aumentando edificios y monumentos y los cuadros, todo, todo se va. A mí lo que
0: me gustaría que supieran también nuestros oyentes es que por casualidad no se ha mantenido todo perfecto después de una historia tan larga y tan profunda, sino que eh, en 1830, como todos.
1: 35, en 35, bueno, sí, con la ley desamortizadora de Juan de Álvarez. que yo acabo. Sí, pues estuvo 119 años en manos privadas. Sí. Esto servía de cuadras, de graneros, puede usted imaginar. Sí. 119 años en manos privadas. Cuando llegan los monjes el 20 de marzo de 1954, se lo encuentran que se le cae el alma a los pies. Claro. Pero a Dios gracias, y gracias a aquellos monjes de primera mano, con mucha fe, mucha esperanza y mucho amor, y con vistas al futuro, pues aquí tenemos. Ha cambiado, se ha restaurado mucho, se han hecho muchas, muchas cosas.
0: Es lo que, que comentaba, que es que... Que, lo han... queda, que queda mucho por hacer, ¿eh? Bueno, pero es que han levantado una barbaridad. La última, de hecho, sí, es sí, en, sí, sí. si no me equivoco, hasta la sillería de madera de Nogal sí, del la 16. De Nogal, el retablo Ese, también por ejemplo, se ha limpiado. que estaba en otra... Pa... ¿Estaba en Madrid o estaba en... no me acuerdo? Sí, la,
1: las dos sillerías, la de sí. padres, la de hermanos, estaba en San Francisco Grande. Eso es. Y sigue estando la, la sillería de la sala capitular, que esa está en la sacristía de San Francisco Grande. Sigue estando en la
0: sacristía. Y, un, y una se la llevaron allá, por ejemplo, en el 2003. O sea, con esto comento que es que siguen ustedes ahí. En
1: 2004, en 2004 se, se la trajeron llevó. aquí. Perfecto. Se la llevaron, se la trajeron de San Francisco Grande al monasterio. Y gracias a los en, sencillamente gracias a los monjes de benedictinos que lo reclamaban tanto la sillería como los cuadros. Los cuadros se trajeron en el 2011 y hemos dicho la sillería sí. en 2004. Y poco a poco pues se van recuperando cosas y, y eso, pues, entre, tú y nos, entre unos y otros... Ahora, entre el Estado. lo que es una belleza y...
0: es es el retablo, que es de alabastro policromado. el
1: retablo es una joya, sí, una sí, joya. Ya sí. en los libros de arte antiguo se habla del retablo y de la reja del coro. Claro. Una maravilla. Alabastro policromada, escuela hispanoflamenca.
0: Una maravilla. Pero no hay alabastro en Madrid. ¿De dónde llevaron el alabastro?
1: Ah, ahí está el kit de la cuestión. Hay como <risas> dos versiones. Que si lo manda a hacer Juan II, el padre de Isabel la Católica, sí. vendría de Italia. Pero dicen que no, porque cuando está el padre de Isabel la Católica no está terminada la iglesia, que la termina Isabel entonces Isabel muere el 26 de noviembre de 1504 y Fernando, su marido, el 23 de enero de 1516. En ese tiempo, en ese espacio de tiempo, se pudo hacer. Entonces sería el alabastro de España. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Siempre entrecomillado en hipótesis de trabajo.
0: Bien. Lo Bien. mandó
1: a hacer Juan II, lo mandó a hacer Isabel,
0: Entendido. Esa es la historia. Y la capilla del Sagrario también tiene peso, porque si no me equivoco. Uy, el
1: transparente es una maravilla, es barroco del 18. Y hay, hay varias capillitas, varios retablitos churriguerescos. Sí. De Juan de Churriguera. Una maravilla, el conjunto monumental es una
0: maravilla. Y que están ustedes es... acompañados de Santa Catalina, Santa Águeda, San bueno, Juan. Vamos, Lu... sí, no, bueno, sí. no les falta nadie Santa en casa. Santa
1: Lucía, sí, sí, Santa Lucía, Santa Catalina de Alejandría. Santiago, Patrón de las Españas, Santa Inés, Santa Águeda, patrona de las casadas, eh, San Juan el Evangelista, Santa Ana, San Joaquín. Vamos que solos no la están. Esperanza, no y los cartujos, los fundadores, San Bruno, uh, ahí están San todos, Antelmo, claro. San Hugo de Lincoln y San Nicolás Albergati. ¡Hala! Todo lo tiene usted ahí. <ríe> es una maravilla. Las primeras santas del cristianismo, mártires. Sí. Claro. Santa Lucía, patrona de las modistillas. Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos, Santa Inés de las Doncellas, está Agnes Cordera, está con el corderito, con la corderita, eh, y Santa Agueda, pues patrona de las casadas.
0: Pero Una maravilla, la qué, verdad. Qué preciosidad. Mm. Y, y luego la sala capitular, he visto las bóvedas, que mm. son ya churriguerescas, ¿no?
1: Bueno, es barroco, sí, es barroco. barroco el el eh, había, hubo cuadros, hubo pinturas al fresco de Claudio Coello, pero se perdieron. Lo mismo pasa en la capilla siguiente, la capilla de los apóstoles, que hubo frescos de Eugenio D'Orozco. De Eugenio de Orozco. Y en el transparente que acabamos de hablar, ahí hubo pinturas de Antonio Palomino, de Bujalance, Córdoba, del XVIII, este es un siglo posterior. O sea, que hubo maravillas. Y luego en el refectorio de Pedro Atanasio Bocanegra, bueno, bueno, hay un cuadro, una última cena de Eugenio de Orozco. Hubo muchas obras de arte, se van recuperando. Faltan las que hubo en la iglesia, que faltan 12 cuadros de grandes dimensiones. O sea, que uu, se ha restaurado mucho, pero queda mucho por restaurar.
0: Pero lo, lo más...
1: Se lo debemos al Ministerio de Educación, al Instituto, que pone mucho interés.
0: Y le diré una cosa, siempre... ¿eh? Hermano, pidiendo, man...
1: pidiendo, pidiendo.
0: Bueno, <risa> mira, pero ustedes mira. lo mantienen vivo. Ustedes mantienen Ay, no, sí, que, sí, que, sí, que claro, lata el corazón.
1: Que hay, hay que, sí, sí, hay que mantenerlo. Eso, ponerlo, plantarlo ahí, como dicen los valencianos, y luego dejarlo abandonado, no, no, tiene un mantenimiento, que eso lo hacemos nosotros a Dios, gracias, y también el ministerio, mira, lo, lo fuerte, fuerte lo hace el ministerio.
0: Entonces, si no me equivoco, Franco, en el año pues 42, después de la guerra, les ofrece a los cartujos ir, los cartujos no tenían volumen de gente, o no lo no, no pudieron considerar no, que, que estaba, no podían...
1: Estaba estaban en muy malas condiciones. Sí. Y entonces pues, nos llaman a los benedictinos. Y, y aquí y... estamos desde el 20 de marzo del 54. Los benedictinos de la Abadía de Valvanera en los Rioja. La Rioja.
0: Que fueron para allá unos valientes.
1: Bueno, pues que imagínense ustedes, estaba todo perdidito, estaba la iglesia, bueno, 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 todo, todo. Que ha habido que restaurar todo. Nosotros a limpiarlo. Y pues, patrimonio, pues, pues estos grandes monumentos. Ya, ya hay. Y hay cositas, el primer ojo de llanos, ya habl ya hablaba de del paulat. O sea que...
0: Pero le diré que, que una cosa es que te guste y tal, y otra cosa es el día a día de mantener aquello.
1: Claro, Porque claro.
0: son dimensiones enormes. Pero,
1: sí, una cosa es que te guste y otra cosa es el trabajo. Mire, mi hija pero, como Carmelita, recuerde, claro, para mantener recuerde. un patio es un, claro es, una, la, es fundamental la vocación conve sí, y tiene la perseverancia rosa. las cosas hechas con amor no cuestan trabajo vale. llevándolo todo con alegría no pasa nada el problema es que vayas a relatir como los coches no que que hay hay arremol arremol no 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 siempre por delante y con mucha alegría
0: le diré una cosa, eh, de algún modo, un, usted que enseña el monasterio, me comentó una de sus de sus labores, eh, es enseñarlo, eh, habla de la historia mm -hmm. y de los que se fueron y los que vendrán, mm -hmm. como si estuvieran con usted. Que claro, es algo que, que yo es. siempre... Hay
1: hacerlo hacer, hacer la visita, es, no es decir con un papagayo las cosas, no, no, no. Es, es Primero se hace para los cartujos, es fundación real... Los cazugos están en un tiempo, los echan, se produce la desamortización, eh, se termina la desamortización, que aquí fue mucho tiempo, 119 años, y cosas de la vida, pues viene el jefe del Estado y dice, ¿pero qué es esto, esta obra de arte tan maravillosa? ¡Que vengan los monjes! Bueno, pues que vengan los monjes, llegan los monjes, ven los monjes, ven que no estaba o estaba en muy malas condiciones y dicen, no, no, que nos vamos. Insiste, que vengan los monjes. Y nos llaman a los benedictinos y a ver quién le dice que no a ese señor. Al jefe de Estado, don Francisco Franco Bahamonde. Bueno, y aquí estamos, 65 años, desde el 20 de marzo de 1954.
0: Me decía usted hasta qué punto... Es que es muy, es muy bonito ver la obra que ha venido haciendo como hormiguitas, porque ninguno ahí es un superman.
1: Efectivamente, efectivamente. El día a día, el granito a granito. Dicen que un grano
0: no hace granero, pero ayuda
1: al compañero. Sí, sí, sí. Es elemental. Sí, 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 sí. ¿Y,
0: ¿Y cómo han sabido, pues eso cumpliendo la regla y sin hacer ruido, eh, pues decía usted, no anteponer nada al amor de Cristo? Al amor de Cristo. ¿Tienen claro que...? Es voluntario bueno,
1: le, le he dicho tres o cuatro máximas, la principal hora es la hora, sí. pero si usted coge la regla de nuestro padre San Benito, sí. la santa regla, son 73 capítulos, sí. pero es que es una maravilla, en sí. esta regla, en este frasquito hay 73 píldoras todas diferentes, una para el hígado, otra para el riñón, otra para el pulmón, otra para el corazón, otra para la boca, otra para los ojos… Es una maravilla, es un medio, es una forma de vida. Es una regla que sirve para un abogado, para un albañil, para un carpintero, sí. para un agricultor. Lee la regla y es su norma de vida, su día a día. Sí. Es que es una maravilla.
0: La verdad es que yo muchas de las máximas de San Benito las escucho luego copiadas. Pero si ¿No? se conoce uno la regla, sabe, bueno, usted no, sabrá no, a qué ya, punto, yo no. Nosotros siempre tengo pero... la regla de memoria.
1: Cuando habla la gente. Y grandes catedráticos dicen frases que son sacadas sí, de, sí. La regla, de la regla de San Benito. Totalmente. Unos dicen, pues en la regla de San Benito, el capítulo tal, de la humildad, por ejemplo, el capítulo séptimo. Bueno, pues te dicen cositas que eso está contenida, está en este continente, que es la regla contenida en el capítulo séptimo de la humildad. Me
0: impresiona y aquí mucho...
1: Podríamos hablar, 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 hablar sí. de estas cosas. Dígame. Me impresiona
0: mucho, hermano Martín, cómo siendo una regla, porque de alguna manera es una ordenación, Regla es como regula, ¿no? Una, ordenar sí, regula, una no vida. La regula, la en latín regula, sí, la regula, la regula. Sí, eh, sí, ¿Cómo sí. al mismo tiempo permite mmm, como una amplitud de, de a ver, de interpretación? Deja un poco a cada alma muy libre y a cada monasterio ah, claro, muy libre.
1: Claro, claro, Sí, sí. Cuando llegas al monasterio te lee la Santa Regla. El padre el maestro novicios te lee la regla y dice: Mira, hijo, escucha, hijo, atiende a los preceptos. De ahora luego ya, ya tienes la regla. No me, no me digas que no te la sabes que nosotros te la hemos explicado, te la hemos leído, y luego tú te la has tenido que aprender. No vale excusa. No, no, no. Si quieres, si vas a cumplir la regla, sigue en el monasterio. Si no vas a cumplirla porque no quieres o porque no puedes, es muy dura para ti, márchate en paz página, aquí no pasó nada. Nadie te va a decir nada.
0: Y, y me decía que por las noches se lee un trocito de la regla. Sí,
1: la santa regla en las completas, en el último en el último, el último, último rezo del día... Sí las completas, pues de, sí, sí, capítulo veintitantos de la regla de nuestro país amelito, capítulo, capítulo, corresponde cada día un capítulo, y se medita sobre ese capítulo, se termina el capítulo, nos levantamos, comenzamos con el acto penitencial y hacemos las completas ya el final del día, ya sabe usted el reflán sí. muy español, Ajá. las completas mientras me quito las calcetas, eso <ríe> quiere decir que después de completas te vas a la habitación para descansar porque al día siguiente a las cinco y media te tienes que levantar
0: es que yo le diré una cosa a mí me impresionan muchas veces las completas cuando sí. se está se vive en una ciudad como Madrid como hay mucho ruido y luz de las calles claro, aunque no las luces, no entiendes o sea no, claro. no pero yo me acuerdo la primera vez que las leí en el campo uh -huh. con un viento uh -huh. no, una oscuridad no. pues como la suya de campo de verdad eh. El libro de la naturaleza. Y cuando sí, empiezan, sí. con el con el, el confiteor, bueno, ¿cómo se llama? El, sí, 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 el confiteor.
1: Sí, el sí, confiteor. Sí, el, el, y, empie... el y empiezas a pedirle a
0: Dios que te cuides claro. anoche. Y yo decía, sí, sí, sí sí, 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 sí que sí, vengan sí. los ángeles, que aquí hace un que frío que te caes. Y nos
1: protege. Eso. Sí, sí, hasta la vida eterna, sí, sí, nos protege. Sí, 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 la regla es que es una maravilla. Y las completas es muy bonito. Y luego, al final, un canto mariano, un canto a la Virgen. Se apagan todas las luces se enciende un pilotito iluminando el, el busto la cara de la santísima virgen sí. y, y ahora en, en tiempo ahora en ese tiempo que es el tiempo ferial pues eh, salve resina sí pero sí. En, en, en cuaresma otro en claro. Pascua otro van ¿eh? siguiendo y noche el y le pare aleluya etcétera
0: es que Según eso los es... tiempos
1: pero siempre al final del día la última oración a la santísima virgen en este caso, Nuestra Señora del Paular.
0: Y Nuestra Señora del Paular, tienen ustedes la imagen ahí. Claro, la sí. raíz, esto era esto fue, era una ermita ¿Sí? donde
1: los reyes hacían un pabellón de casa y esto era un poblar, un bosque de, de, de álamos blancos, Pobulus alba, ah, una alameda. Vale. La raíz es esa. Entendido. Y ahí el Paular, entre el román paladino. Del pueblo y el latín de la clerecía, de la clericía, pues sale eso. Pobulus el... alba y sale povolar, paular.
0: Que, que, que es mm, Realmente es fascinante la historia, ¿eh? cuando se estudia así paso a paso. Y comentábamos el otro día también eh, la Cruz de San Benito. La Cruz de San Benito yo le tengo una devoción enorme. Porque bueno, pues porque me ha ayudado. Me ha ayudado en momentos complicados, en accidentes, en viajes. Y yo querría recordársela a la gente. Miren, yo voy a leerle a la gente eh, la cruz o sea, eh, tra traducida, lo que está escrito dentro de la medalla que está en el centro. Esa es una cruz como con una medalla mmm, pegada en el centro. Eh, y dice, la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. No sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. En la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, estamos hablando de Los diálogos, buen sí. trecho, ¿verdad? Sí, el abad sí. Benito ya muestra una especial devoción hacia la cruz de nuestro Señor, sí, sí, sí. que es ese signo de salvación. Eh, y un, eh, hay infinitos mi, milagros realizados por esta cruz, esta cruz sí, medalla, sí, sí. ¿verdad?, que, que la llevan sí, ustedes. Sí.
1: Los orígenes históricos de la medalla de la cruz de San Benito están sí. en el siglo más o menos XVII. Sí. Se descubrieron en una abadía alemana, en sí. Lechten. Eh, y está sobre los muros de esta abadía. Había unas cruces orladas y unos caracteres y en los brazos de la cruz, en horizontal, una frase en latín, en vertical otra frase en latín y luego todo alrededor de la medalla había unas frases, que las ha dicho usted en castellano, Sí. Y luego entre las cruces había una C, una S, una P, una B arriba Jesucristo y abajo Paz la Paz Benedictina.
0: Sí, esa es la muy importante.
1: Robert, y entonces por un lado está la medalla y por otro lado está, está la cruz y es lo que usted dice. Eh, llevaba la cruz en la mano derecha San Benito y en su brazo vertical aparecen estas letras C S S M L que es lo que dice usted sobre el horizontal, NDSMD, y a los alrededores, Orlando la cruz, VRSNSMVSMQLIVB. Y esa es la cosa, y es una, una medalla indulgenciada con su oración. Yo recuerdo cuando era niño sí. que los ganaderos, a sus pues, animales, en el pienso metían una medalla con la cruz de San Benito, la cruz y la medalla. Y en el agua metían la medalla en una bolsa de plástico y al agua la metían la medalla y luego les daban a beber a los animales.
0: O sea, era el mejor antibiótico.
1: Sí, sí, bueno, era un exorcismo. Los grandes exorcistas tenían la medalla de San Benito y la cruz de San Benito con la oración, ¿eh? que es una oración para pedir a Dios por medio de San Benito una buena muerte.
0: Bueno, la siguen usando. Y luego usando.
1: la oración de la medalla es una maravilla. Sí, sí. Señor nuestro, que hiciste de nuestro padre San Benito un esclarecido maestro de la Escuela del Divino Servicio, concédenos por su intercesión, que prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por las sendas de tus mandamientos con libertad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces se decía eh, la petición de cada uno. Y se han hecho muchos milagros muchos. y muchos
0: deseos se han cumplido. Es que realmente en el siglo XIX se le vuelve a dar un auge, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Porque sí, ahora sí. mismo los exorcistas que yo he oído hablar, o los más famosillos, la han usado todos, la usan. Sí,
1: sí. El, el Papa Benedicto XIV sí. aprobó solemnemente el 12 de marzo de 1742 la devoción a la medalla enriqueciéndola con indulgencias, sí y especialmente enfermedades contagiosas en general, toda clase de males, y a partir del siglo XVII, como usted bien dice, pues empieza la devoción, pero mucha devoción en toda Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Pablo VI, ya en nuestro siglo, bueno, en el siglo pasado, ya lo hizo patrón de Europa. sí. sí. sí, sí
0: realmente a mí una de las cosas que más me admira de todo de todo el conjunto de la creación de San Benito es que ustedes dan es realmente un crack respecto de los eremitas porque además de estar de contemplativos y además de amar a Dios por encima de todo les toca convivir, que ah, es una claro. cosa bueno, que es el, cenobi, el, ceno, el mundo el cenobítico, el cenobitismo, Efectivamente, ha hablado, hablo de
1: eremitas. Claro. Los eremitas, hemos hablado de los cartugos, los cartugos son eremitas, cada uno vivía claro. en su casita, en su ermita, sí. lo que hoy diríamos un chalecito adosado. <risa> y lo mismo, San Romualdo que fue benedictino, sí. pidió a su abad vivir fuera del monasterio y se hizo eremita, y ahora los los, los de San Rumualdo... Son eremitas, los camaldulenses, eremitas camaldulenses de Monte Corona. Sí. Bueno, pues nosotros los benedictinos somos cenobitas o monasteriales que no vivimos juntos, que vivimos en comunidad, eso, como en una familia. Sí. Así.
0: Mire, a mí me decía un historiador muy gracioso que había una frase española que dice: dos mujeres juntas mejor difuntas. <risa> Y es valería? que yo lo he admirado mucho de las monjas, que además mm. de estar cada una en un estado, en porque su supongo sitio. que cada monja sí. tendrá su camino que seguir, el contemplativo sí, sí, su, tiene sus o sea, rutas.
1: Nosotros sus oficios, su oficina, cada <ríe> vale. uno tiene su ministerio. Y, Asignado su... Sus trabajos. y su alma. Porque usted puede llevo... estar
0: unos años malos, unos años sí. de sequedad, unos sí, años también. en que el sí, Señor sí, le da sí, más, sí, más sí. ilusión.
1: Para eso tienes la ayuda, los nonos, los mayores, los, los, que te... los infectas, son los que te pueden ayudar.
0: Pero ahí están. El Padre
1: Maestro, el Prior, te pueden ayudar, claro, claro, claro.
0: Pero vamos, que no es que usted comparta con todos diciéndoles, fijaros, tengo una depre. como le pasa a un matrimonio, <ríe> que se cuentan, uy, me está yendo bueno, fatal, la, no lo sé de qué de pasa. La
1: depres, lo de la nepre se nota, ¿eh? Entonces, cuando hay un hermano que tiene depre, pues hay que ayudar.
0: Pero nadie dice nada. No, el, el hermano no va vociferando, tengo una depre que te no, cae. No, 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 la caridad,
1: <risa> ante todo la caridad y el amor, no, no, no. Es que eso es muy importante porque hoy en día existe... El, el bien hacer, el bien hacer. Como
0: esa necesidad de Hay sí. ir... que ser un poco
1: psicólogos, pedagogos, sí. hay que ser un poquito de todo.
0: Sí, ya lo veo, porque ya. Es que,
1: en este momento le pasa al compañero, pero luego te puede pasar a ti. Y los que has criticado del compañero luego te lo pueden criticar a ti. No, no, no. no.
0: Pero la caridad no. es muy respetuosa. Fundamental, fundamental. Porque, fundamental. Porque yo creo que usted me decía, y tiene toda la razón, falta amor y falta comunidad. Falta comunicación, perdón. Y tenía toda la
1: razón. Sí, sí, sí. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Que vas... Por ahí, y está la gente con su teléfono, tiqui, 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 y al vecino ni le dice buenos días, ni qué tal está, ni nada. Hombre, cuando se entra a un sitio se le dice buenos días, y no estás con el teléfono, plum, 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 plum. <risa> En fin.
0: Y al final... No sé si es
1: de urbanidad, cuando éramos otros niños teníamos una asignatura que era urbanidad, o qué es. Pero mucho caridad, Pero las... mucha comunicación y mucho amor. Sí
0: pero la llamada urbanidad y educación a nosotros nos enseñaron que era sí. de algún modo era la base primera de una caridad que era claro. entrar y saludar era parece que es educación pero en el fondo al final si nadie te salude y te tratan como pues no sé como un mueble sí, 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 es falta sí, de caridad sí. lo que hay detrás ¿no? no pero
1: la gente lo aprecia eh
0: sí sí se lo notan
1: sí. las personas sí a una señora mayor está ahí ay, le das el asiento o se va a levantar, le ayudas a levantarse. O baja las escaleras, pelea al metro, ¡ay! le dices a la señora, ay le puedo ayudar, gracias, gracias. O sea, sí. se ven las personas, ella ¿eh? sí. se nota la la iniciativa, la, la, el movimiento que se hace cuando se ve a una persona mayor o a una persona con deficiencias.
0: Y por cerrar el pro la parte de carisma, mmm, hermano Martín, vamos a. le voy a preguntar, eh, parece una de las cosas que nos han querido vender como algo nuevo de los años 60 es el amor a la paz, el deseo de paz que tiene el hombre. Y sin embargo, el saludo benedictino es Pax. Pax, claro. Ja, o sea, ja, ja. que me parece que a usted de moderno y de hippie le suena poco. Oh,
1: también puedo ser moderno y hippie, pero es diferente, es otra cosa. Cuando éramos nosotros niños, las mamás te decían, hijo mío, limpio, peinado, planchado y aunque sea remendado. Y ahora ves cada greña, ves cada historia.
0: Y esa paz, esa paz que se saludan unos a otros, eh, la tienen que transmitir porque no pueden mentir. O no deben, no, no, saben muy bien que no quieren mentir. Vamos, la idea das, no es...
1: Das la paz a los demás y los demás te la dan a ti. Por eso la paz sea contigo.
0: Pues vamos a dar paso ya una vez metidos en el espíritu suyo y en ese diario suyo con esa campana al al hora de labora, al labora que tienen eh, los monjes del monasterio del Paular. ¿Sí? Pues para para eh, no dejar la máxima colgada, en ese hora et labora vamos a, a terminar diciendo qué hace la comunidad hoy por hoy para mantenerse viva y para mantener lo mucho que tienen que trabajar para sacar adelante una comunidad pequeña, pero ah. con la intensidad que ha mostrado mi hermano Martín. Bueno, pues
1: hemos empezado con el, espi el, el centro de espiritualidad, el pues sí. hospedero, un Bien. hospedero que lleva a la hospedería, que atiende a los huéspedes, que lo recibe, que hay que lavar las sábanas, que hay que meterlos en las habitaciones, hay claro. que tener toda la infraestructura de lo que es el centro de espiritualidad. Claro. Ya hay otro compañero que se encarga de la iglesia para las bodas, luego hay un sacristán, luego está el prior. Todos tenemos, como somos poquitos, tenemos tres o cuatro oficios. Voy a decir lo que hago yo para que vea. Entonces, un servidor hace las visitas de lunes a sábado. Los días laborables, tres visitas a las 12, a la 1 y a las 5 de la tarde. Eh, los sábados, cuatro visitas a las 12, a la 1, a las 5 y a las 6 de la tarde. Luego llevo la meteorología. Soy el encargado de la Sierra Norte de la EMED. Todos los días, después del AUDES, voy a, a la estación meteorológica que tenemos encima del monasterio, y hago las mediciones, la máxima, la mínima, la actual, la humedad relativa, dirección del, ven, del viento. Si bueno, mueve. pero ¿qué,
0: ¿qué lujo tienen? ¿Cómo, y, ¿Y lo saben lo saben ellos el lujo que tienen que a una hora exacta vaya usted a hacerle su trabajo todos los días a los sí, de la
1: meteorología? Bueno, somos colaboradores, entonces la estación la ha puesto los de la. Aquí, aquí llevamos ya muchos años. Sí. Vale. Claro, yo llevo en esta estación llevo 20 años pero luego estuve en Balvanera 27 años y también la llevaba la de Balvanera ya llevo 47 años de, de religioso Entendido. Eh, se fía la gente de nosotros porque somos constantes somos fieles a lo que se nos dice y entonces todos los días tengo que subir a hacer la, las mediciones ¿Qué? tenemos el termohigrógrafo que nos da la humedad relativa pues todos los días a la misma hora más o menos ocho y media, nueve menos veinticinco y luego me llaman ellos por teléfono y les doy todas las mediciones que hay que hacer
0: que, Luego que... llevo a la
1: portería, atiendo al teléfono, atiendo... O sea, que es que
0: bueno, estamos os... saturaditos. A usted le falta un poquito de don de bilocación, ¿eh? para estar en varios sitios a la misma bueno, vez. Bueno,
1: a lo mejor el señor me lo concede y no me doy cuenta. El que <risas> hay que estar en todos los sitios. <risas> si esas cosas son dones gratis dados, que te lo sí. da el señor, y muchas veces no te das cuenta.
0: Tiene razón. Tiene o sea,
1: razón. Es que... Es impresionante. En, en cuanto tú estás dispuesto, lo haces todo con amor, con amor, con amor, pero... Pero amor, con, y además con alegría. Entonces la gente lo ve y ahí va este frailecillo.
0: Y, y ahora tienen dos productos de la casa que los venden allí, se lo comento también, para, es otro sí, aliciente sí. para ir y disfrutarlo. El
1: licor, el famoso licor el del licor. paular. Luego está el queso, luego está la miel. Bueno, varias cositas. ¿sí? Y, es, es, y... Que, es que es un modo de vivir y hay que vivir. Claro, también claro. Doses,
0: también tenemos que comer. O sea, que el queso, Entonces, el claro, queso lo hacen ustedes con es leche de vaca, ¿no?
1: Sí, no, ya no lo hacemos nosotros. No lo hace una empresa particular con nuestra fórmula. Vale. Es que es, somos poquitos, ya somos si
0: Bueno, es que para tanto como para mantener vacas ya es mucho. Claro. Pero bueno, tienen uno que tiene, tiene su fórmula, vamos, se sí, la están sí. haciendo fielmente, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 nuestra fórmula. El
0: licor del paular, que también es conocido, la miel supongo sí. que será de, de la zona. Es. Y luego me decía usted que también la iglesia la utilizan para bodas y eso para es. eventos. Por
1: eso, por eso hemos dicho que hay un compañero que se encarga de eso, Pero que tiene la agenda de las bodas, de los eventos. Un servidor tiene la agenda de las visitas. Luego, el otro compañero tiene las, las, la agenda de, de la hospedería. Luego, pues el prior, ejercer de prior y hacer las funciones de prior. Luego, pues el otro, el otro. Luego el sacristán. Todos tenemos varias cosas que hacer.
0: No, no, si es que pararse no se para. eso. eso... Primero, el hora. Las siete veces al día
1: hay que hacerlas, por obligación. Sí. Pero más que por obligación, por devoción, sí. por amor. Porque sí. es nuestra obligación de monjes. Sí. Y luego hay que trabajar, claro. Sí, sí.
0: Pues eh, no sabe cuantísimo le agradezco, porque realmente con el calor de todo este mes de julio, con el, el alivio que me da, a, la a lo mejor es mi imaginación, pero yo me voy con usted. he estado con usted en rasca fría hasta ahorita, pasándolo bien. <risa> <risa> Muy bien. Es un. Es un pues punto. Hoy
1: podemos decir que hemos estado esta mañana de máxima de ayer, he cogido 32. En el mes de junio, el día 28, cogí 37
0: que es una barbaridad. El día
1: 29, o sea, el sábado 37 y el domingo 35 y medio. Uf. Hoy ya, ya hemos bajado a 32, ya ha bajado, ¿eh? Bueno. Y les usted cuenta que estamos a 1.200 metros de altura, ¿eh? Que ustedes en Madrid están a 650, pero aquí donde estamos ahora, 1.200. Es montaña,
0: montaña. ¿En serio?
1: Montaña, montaña. Bueno. Cerquita de Peñalara. Pues está, se lo agradezco.
0: Muchísimo, muchísimo, que todos nuestros oyentes hayan comprendido y hayan disfrutado de que se puede ir al valle y se puede ver el paular, eh, tampoco es, es una excursión que realmente merece la pena sí, y si sí sí, quieren sí. rezar y quedarse Yo, unos días que decirles, debe ser. Lo único lo
1: único que puedo decirles es que usted es encantadora y hasta no. ahora que estoy con usted... Es maravillosa. Yo bueno. me voy a despedir ahora mismo de usted porque me tengo que poner el hábito y me a, tengo que ir corre. a la
0: visita de las 12 Corra, que le esperan. Corra, que le esperan. Venga, un besito. <risa> Muchas gracias.
2: Adiós. ¡Vale!
0: Pues con, esta, con este mmm, locus locuspachis que hemos hecho hoy, especial, que no podíamos dejar el mes de julio sin hablar de San Benito, mmm, decidí que yo creo que lo mejor era meternos en un monasterio como hemos hecho, de la mano del hermano Martín, que con tantísima vitalidad nos ha hecho recorrer con él, paso a paso, la historia, el presente, el pasado, el futuro, aquellas montañas y aquel monasterio en, tan mmm, revitalizado por los, por los benedictinos. Eh, así les despido. A ustedes y nos vemos en agosto. ¿Han escuchado? Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.